1: Usted tiene la bendición y el privilegio de ser madre, felicidades en este día, gracias por acompañarnos en este martes y en este día tan especial, mientras que muchos celebran a su madrecita, otras madres de Chicago siguen su lucha para que se resuelvan los casos de sus hijos asesinados y por eso tienen planeado una reunión con el superintendente de policía David Brown.
0: Seguimos con Carmen Vargas, quien escuchó el testimonio de estas madres. Carmen, buenas tardes, cuéntanos qué petición le harán al superintendente Brown.
2: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Desafortunadamente este grupo de mujeres no podrá abrazar a sus hijos en este 10 de mayo y es que la violencia que se vive en las calles de Chicago se los arrebató. Sin embargo, llegaron hasta aquí, hasta la jefatura de policía eh, que está ubicada aquí sobre la avenida Arden para exigir que los crímenes que le quitaron la vida a sus hijos sean resueltos. Pero vámonos a estas imágenes porque estas mujeres me compartieron más temprano que hace aproximadamente un mes, eh, le enviaron una carta al jefe de la policía de Chicago, donde le exigen que pida ayuda a la FBI y también al gobierno federal para que les ayuden a resolver los homicidios de sus seres queridos. Y la respuesta fue precisamente una reunión que está tomando lugar en estos momentos. Y es que son tantos los casos de jóvenes que han muerto en las calles de Chicago, víctimas de la violencia de armas. Casos como el de Christopher Torrijos, quien fue acribillado el 26 de septiembre del 2021 durante un altercado en el estacionamiento de un supermercado en el área del South Loop. O el caso de Jesús Brandt Jr. de 33 años, quien fue baleado a muerte mientras conducía en el vecindario de Brighton Park el 22 de enero. Y muchos otros casos de jóvenes a quienes las balas les han cegado la vida, sueños, futuro, y han dejado familias llenas de dolor. ¡Por favor! nos oiga nuestro grito, nuestro llanto, ya, no es mi hermano no era ganguero, imagínense yo que me espero de mi hijo, mi hijo es un soccer player, él puede ir del soccer a la, del soccer a la casa y lo valían y luego qué, es otra historia, nada más. Y no nada más este, estamos pidiendo por nuestros muertos, sino también por nuestros vivos, por nuestros niños de nuestras comunidades, por nuestros, nuestros familiares, nuestros vecinos, pues las personas que salen a trabajar y no regresan, y viene en punto de las 4 de la tarde el grupo de mujeres y activistas entraron aquí a la jefatura de policía para reunirse con el jefe de la policía de Chicago y precisamente exigir que estos casos se resuelvan. Nosotros, por supuesto, permaneceremos aquí en punto de las 10 de la noche y le traeremos todos los detalles de lo que se habló y lo que ocurrió dentro de esta junta a puerta cerrada con el jefe de la policía de Chicago y estas madres que exigen justicia por sus hijos. Estamos reportando en vivo desde el suroeste de la ciudad, Carmen Bar Noticias, Univisión, Chicago.
0: Gracias, Carmen. Y mientras continúa la ola de crimen en la ciudad, esta vez en el vecindario de Lakeview, la policía de Chicago reporta que dos hombres afroamericanos robaron a mano armada a tres personas que caminaban por la cuadra 600 oeste de la avenida Cornelia, a quienes despojaron de sus celulares y billeteras antes de escapar en un sedán oscuro. No hay reporte de heridos ni detenidos por estos atracos que siguen bajo investigación.
1: Y fíjese que impulsan una ordenanza para garantizar el servicio de agua para todos en Chicago. El Comité Ambiental del Concilio Municipal evaluó la medida para poner fin a, las cortes, a los cortes de agua y resolver las deudas por este servicio que afectan mayormente a los latinos y afroamericanos. Un informe reciente de la ciudad cita que las facturas de agua han aumentado escucho 62% desde 2010 y casi el 30% de los clientes sin medidor tienen algún nivel de deuda por este servicio.
0: Y también hoy en el Concilio de Chicago alcanzaron un acuerdo tentativo sobre el nuevo mapa distrital. El acuerdo contempla 17 concejales o distritos afroamericanos, 14 latinos y el primer distrito asiático en la ciudad. La coalición mapa por la gente que impulsaba un referéndum el Electoral al respecto pues advirtió que los latinos perdieron representación política por segunda década consecutiva porque este mapa tentativo no refleja los números poblacionales del censo que indican que alrededor del 29% de la población es afroamericana y el 29% de la población es latina.
1: Vámonos ahora al suroeste de Chicago, donde comienza la construcción de un nuevo centro comunitario. La organización Cultivate Collective va a construir una escuela que va a estar ubicada en el 4942 Oeste calle 44, esto como parte de la revitalización de un antiguo proyecto de vivienda. El grupo dice que su proyecto de 60 millones de dólares servirá para el aprendizaje y el bienestar de la comunidad. Además, generará mil empleos directos de la construcción y 125 puestos permanentes. Esa
0: construcción significa bastante para nuestra comunidad. Es uh, el principio de una economía uh, que va a surgir aquí en el sur de Chicago. Este, no nada más somos una escuela, pero también somos un, lo que se llama un hub, un community hub para la comunidad, donde vamos a tener clínica, vamos a tener acceso a comida, a agricultura, y va a ser una manera diferente de pensar en educación.
1: Y los impulsores del proyecto también dicen que además de la escuela del centro comunitario va a ofrecer atención médica, una granja urbana, un mercado vecinal y otros servicios de apoyo a la población.
0: Y quienes también muy pronto tendrán un nuevo centro comunitario son los vecinos de Marshall Square en el suroeste de Chicago. Hoy se realizó la ceremonia para iniciar la remodelación de una antigua biblioteca ubicada en el 2724 oeste de la SERMAC Road. El edificio va a albergar el centro comunitario de la organización Latinos Progresando para servicios legales de inmigración, respaldo para pequeños empresarios y una variedad de actividades educativas y de liderazgo.
1: ¿Ya sabe quién le cuidará a sus hijos ahora que salgan de vacaciones escolares? Bueno, le adelantamos los retos que tendrá que enfrentar para encontrar un centro de cuidado, pero también sobre recursos disponibles.
0: Entérese del anuncio que hace la ciudad de Chicago para que las mujeres se sientan seguras en espacios públicos y al aire libre sin el acecho de un delincuente sexual.
1: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Le contamos que esta mañana se dieron a conocer datos de un nuevo estudio que pone en evidencia esa grave situación de cuidado infantil, no solo para los padres, sino también para quienes trabajan ofreciendo este servicio.
0: Mariano Gienis analizó los resultados y nos tiene los retos que como padre va a enfrentar si necesita quien le cuide a sus hijos durante las vacaciones de verano.
3: Las vacaciones están a la vuelta de la esquina. ¿Ya pensó qué va a ser con sus hijos? ¿O para ser más preciso, ya pensó de dónde va a sacar el dinero para que alguien se haga cargo de ellos ahora que llega el verano? es que el gasto en guardería infantil se ha convertido en la carga económica más pesada para nuestras familias en el estado de Illinois. Un reporte del Economic Policy Institute indica que mientras una familia tipo gasta en promedio 11.702 dólares al año en renta, por ejemplo, la guardería infantil le cuesta 13.802 dólares. Para que tenga un parámetro, piense que, por ejemplo, un año de universidad pública sale 13.971 dólares y que el salario mínimo anual en el estado de Illinois es de apenas 20.800. Insostenible, ¿no? Y no crea que los trabajadores de la industria de las guarderías la pasan mucho mejor. Un empleado gana en promedio 22.380 dólares al año y ese es solo un promedio. Hay quienes ganan mucho menos.
0: Si nosotros dividimos lo que nos pagan por un niño y lo, lo divides en 10 horas, no llega ni a un dólar 50. Oh. ¿verdad? Entonces, eh, hemos tenido problemas con papás, mamás que dicen, no, pero usted me lo cuida, usted le paga el Estado, sí, pero... A unos 50 a la hora me cuidan mis niños.
3: ¿Qué se puede hacer al respecto? Esta mañana en conferencia de prensa, la representante estatal Delia Ramírez expuso su punto de vista. Tenga en cuenta que Ramírez está en plena campaña para las elecciones de noviembre. Es tiempo de tener
2: cuidado de niños universal en el estado de Illinois. ¿Verdad que sí?
3: Una propuesta loable, afirman activistas, pero ¿será accesible?
2: Bueno, sabemos que ese es un punto bien importante, pero también bien difícil. Pero nosotros como padres y como líderes debemos estar ahí buscando esa presión y yendo con ellos.
3: Ahora, recuerde que más allá de la promesa de políticos y de los reclamos de activistas, hay servicios disponibles y que están al alcance de su mano. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Ante la crisis que venimos reportando entre la juventud, las escuelas públicas de Chicago van a ofrecer ayuda para prevención del suicidio y salud mental. Durante el mes de concientización de la salud mental, CPS explicó que el programa será para estudiantes de séptimo a duodécimo grados para apoyarlos en su bienestar, además de consejeros adicionales para el, para el otoño de 2023. CPS es el primer distrito escolar en implementar esta iniciativa en respuesta al aumento de depresión, suicidio y trastornos de ansiedad entre los adolescentes adolescentes.
1: Apenas hace tres días le hablábamos de una alerta de ataques sexuales al norte de Chicago y es que desgraciadamente estos no son casos aislados, ya que según datos de la ciudad de Chicago, entre 2018 y 2021 se reportaron 908 asaltos sexuales al departamento de policía, muchos de los cuales ocurrían en espacios públicos como callejones y edificios abandonados, por darle un ejemplo. Y por eso es una buena noticia el anuncio hecho hoy por la ciudad de Chicago sobre su unión al programa denominado Women's Global Flagship de la Organización de las Unidas para crear espacios públicos y seguros para las mujeres. Y es que lo preocupante es que según datos de justicia criminal de Estados Unidos, en promedio solo se reportarían 310 de cada mil asaltos sexuales. Imagínese. Para hablar de ello, ya está con nosotros esta tarde Osiel Jiménez de Rincón Family Services. Buenas tardes, el Gusto en saludarte. Dinos, por favor, a qué se debe que las mujeres no denuncien que fueron atacadas sexualmente.
4: Hola, buenas tardes. Gracias por tenerme. Sí, a uh... Todo asalto todo hecho violento, obviamente, delicado es de, es de mal para, para, para la persona que lo sufre. Pero el asalto sexual es doblemente delicado, porque no solo es recibir el, el, el hecho violento, sino es el daño al pudor. Generalmente la mujer en este caso siente mucha vergüenza de haber sido violentada desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista de su intimidad, y esto obviamente la limita a poder hablarlo espontáneo y abiertamente, por, por vergüenza.
1: Claro. Ahora, para muchos familiares, tal vez nos es muy difícil tratar de entender lo que las mujeres están pasando. Entonces, si alguno de nuestros seres queridos, alguna de nuestras mujeres, atraviesa una situación como estas, ¿cuál es la mejor manera de ayudarle a superar este trauma?
4: Sí, sabes... Muchas veces pasa con este tipo de hecho que la víctima es revictimizada. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces al poner la denuncia pasa por diversos funcionarios y tiene que contar no una, dos, tres, cinco y hasta diez veces del hecho. Esto se llama revictimización y esto hace que la persona no se sienta eh, confiada en ir y denunciar. Una de las mejores formas es que la persona denuncie se le escuche y no, no tenga la necesidad de volver a repetir este hecho, sino que quede grabado o escrito.
1: Este es un punto muy importante, Ociel. Para aquellas mujeres que necesitan ayuda, ¿dónde podrían obtenerla? ¿Dónde pueden conseguir ese apoyo profesional que es tan importante?
4: Sí, primero eh, saber que es importante hablarlo, decirlo, expresarlo. Hay organizaciones como mi organización, por ejemplo, en Rincón Family Services tenemos atención directa eh, eh, en, en idioma español es importante, si en este caso es la comunidad latina, pueden llamar a nuestra organización y ahí eh, con seguridad van a ser atendidas con todo con toda el profesionalismo del caso.
1: Muy bien, pues eh, esperamos que toda esta información les sirva a nuestra audiencia. Este es un tema muy importante. Osiel Jiménez de Rincón Family Services, muchísimas gracias por tus consejos y por esta valiosa información.
4: Gracias a ustedes.
1: Buenas tardes y con el calor llega a la temporada de playa y albercas, usted lo sabe muy bien por ello recuerdan a los padres y madres de familia estar muy atentos cuando los niños estén en el agua o cerca de ella mayo, en caso que no lo sepa, es el mes de la prevención del ahogamiento infantil en Illinois donde el año pasado 18 niños perdieron la vida en accidentes de este tipo debemos mencionar que los 8 niños que se ahogaron en piscinas tenían 5 añitos o menos, los salvavidas advierten que un menor puede ahogarse en segundos en silencio y en tan solo una pulgada de agua, por eso la supervisión cercana de un adulto en todo momento es fundamental. Y en una alerta local que está llegando a nuestra sala de redacción se reporta fuerte presencia policial en las afueras de un banco en el suburbio de Romeville.
0: Según reportes, el área sobre la calle Weber entre Airport y Taylor está cerrada y se le pide a los residentes que no pasen por allí.
1: Además de la policía ha llegado el equipo Suárez y el FBI, se habla de posibles rehenes dentro del banco Fifth Third, pero hasta ahora no hemos podido confirmar dicha información, los vamos a mantener informados por supuesto.
0: Si sigue atrasado con los pagos de su vivienda, ¿dónde lo ayudarán a llenar la solicitud para que reciba el dinero que tanta falta le hace?
1: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Amigos y amigas, esta tarde nos despedimos con ayuda para acceder al Fondo de Asistencia para Propietarios de Vivienda aquí en Illinois. El proyecto Resurrección va a asesorar a los interesados en completar la solicitud de asistencia para pagar la hipoteca deudada debido a la pandemia.
0: La cita es este miércoles 11 de mayo a partir de las 10 de la mañana en Casa Esperanza de Proyecto Resurrección, ubicada en el 1115 Norte de la Avenida 23, allá en Melrose Park. El Estado acepta solicitudes de propietarios de vivienda desde ahora hasta el 31 de mayo, así que no pierda tiempo y busque esa ayuda.
1: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir
0: otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.